0: was für Konsequenzen es für einen Importeur hätte, wenn er trotz Endverbleibserklärung dagegen verstößt?
1: Also wenn jemand gegen die Endverbleibserklärung verstoßen würde, so hätte das Konsequenzen bei ähm, neuen Anträgen. Da können dann Anträge ähm, nicht gestattet werden, weil derjenige dann nicht mehr sozusagen ähm, vertrauenswürdig wäre. Für immer? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist dann immer eine... Betrachtung des Falles ist jetzt hypothetisch. Aber was das für Konsequenzen hätte, ist halt, dass es ähm, bei weiteren Anträgen dann berücksichtigt würde. Und was dort genau kontrolliert wurde, kann ich Ihnen nicht sagen. Auch das ähm, sind Fragen, die ja wie gesagt den Einzelfall eines Rüstungsexports betreffen.
2: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Ich begrüße ganz herzlich die stellvertretende Regierungssprecherin Ricke Demmer und die Sprecher und Sprecher, Sprecherinnen und Sprecher der und anderen Ministerien. Herzlich willkommen.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Und dann begrüße ich Gäste, und zwar 20 Praktikanten und Praktikantinnen der SPD-Fraktion. Vielleicht zeigen Sie sich mal, damit wir wissen, wer Sie sind. Ja. Herzlich willkommen an Sie, sieben Teilnehmer am Blog-Seminar Presse und Öffentlichkeitsarbeit der Hochschule für Wirtschaft und Recht aus Berlin und vier Praktikanten, die sind hier für das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. Auch an Sie ein herzliches Willkommen. Und dann, wie am Mittwoch üblich, beginnen wir mit dem Bericht aus dem Kabinett. Frau Dämmer, bitte.
3: Genau, auch von mir noch ein herzliches Willkommen und einen schönen guten Tag. Die Bundesregierung hat heute den Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung des Zensus im Jahr 2021 beschlossen. Deutschland ist durch EU-Recht verpflichtet, im Jahr 2021 erneut einen Zensus, also eine Volkszählung durchzuführen. Dabei sind neben den Einwohnerzahlen auch bestimmte soziodemografische Basisdaten zur Bevölkerung, ihrer Erwerbstätigkeit und ihrer Wohnsituation statistisch zu erfassen. Diese Daten sind eine wichtige Planungsgrundlage für die Erfüllung staatlicher Aufgaben in Bund, Ländern und Gemeinden. Zuletzt wurde ein solcher Zensus 2011 durchgeführt, Leitgedanke bei der Ausgestaltung des Zensus 2021 ist ein angemessener Ausgleich zwischen dem Interesse an einer möglichst präzisen Ermittlung der zu erhebenden Daten einerseits sowie natürlich dem Interesse an einer grundrechtsschonenden und wirtschaftlichen Methode und Konzeption andererseits. Dann hat die Bundesregierung heute den Entwurf eines Gesetzes beschlossen, mit dem die Vergütung für Betreuer und Vormünder angepasst wird. Damit äh, setzt Sie eine Vorgabe aus dem Koalitionsvertrag um. Dort wurde vereinbart, die Arbeit der Betreuungsvereine in Zusammenarbeit mit den Ländern zu stärken und für eine angemessene Vergütung der Berufsbetreuerinnen und Betreuersorge zu tragen. Der Gesetzentwurf sieht dazu im Wesentlichen Folgendes vor. Die seit mehr als 13 Jahren unveränderte Vergütung für berufliche Betreuer soll jetzt durchschnittlich um 17 Prozent erhöht werden. Und wir modernisieren das Vergütungssystem Nachdem für die, verschiedenen Fallkonstellationen werden künftig, also für die verschiedenen Fallkonstellationen werden künftig monatliche Fallpauschalen gelten. Die Stundensätze für Berufsvormünder sollen um durchschnittlich 17 Prozent erhöht werden. Diese Erhöhung gilt entsprechend auch für die Vergütung von Pflegern und Verfahrenspflegern. Die Bundesregierung hat ebenfalls ein Gesetz verabschiedet, mit dem die personelle Einsatzbereitschaft der Bundeswehr gestärkt werden soll. Die, der Gesetzentwurf flexibilisiert das Dienstrecht der Soldatinnen und Soldaten, sorgt für eine bessere soziale Absicherung von Bundeswehrangehörigen und trägt zur wettbewerbsgerechten Gestaltung der Gehaltsstrukturen bei. Auf Grundlage des Einsatzweiterverwendungsgesetzes können künftig auch Kosten für Angehörige erstattet werden, wenn sie in die Therapie Einsatzgeschädigter eingezogen werden. Die Bezahlung der freiwilligen Wehrdienstleistenden wird erhöht. Der Reservistendienst kann künftig auch in Teilzeit absolviert werden. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Bundeswehr auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähiger und attraktiver zu machen und den personellen Aufwuchs langfristig zu stärken. Damit ist ein wichtiger Meilenstein aus dem Koalitionsvertrag und ein maßgeblicher Beitrag zur Trendwende Personal bei der Bundeswehr erreicht. Und dann soll es künftig einen Studiengang Psychotherapie geben. Das hat das Bundeskabinett mit dem Gesetzentwurf zur Reform der Psychotherapeutenausbildung beschlossen. Der neue Ausbildungsweg sieht ein fünfjähriges Hochschulstudium auf Masterniveau vor, das mit einer bundeseinheitlichen staatlichen Prüfung endet. Und wer diese Prüfung besteht, erwirbt auch die Approbation. Bisher müssen psychologische Psychotherapeuten ein Vollstudium der Psychologie absolvieren angehende Kinder und Jugendpsychotherapeuten können auch Pädagogik studieren. Daran schließt sich dann jeweils eine Fachausbildung an. Diese ist derzeit in der Regel mit hohen Kosten verbunden, die die angehenden Therapeuten selbst zahlen müssen. Mit diesem neu eingeführten Studiengang ist damit nun äh, Schluss. An das Studium soll sich eine nach jeweiligem Landesrecht organisierte Weiterbildung in stationären und ambulanten Einrichtungen anschließen. Die Bundespsychotherapeutenkammer wird mit dem Ziel einer vergleichbaren Qualität voraussichtlich eine Musterweiterbildungsordnung erarbeiten. Diese Psychotherapeuten in Weiterbildung sollen künftig für ihre Tätigkeit ein Gehalt beziehen. Da das Psychologiestudium künftig keine Voraussetzung mehr für den Zugang zum Beruf sein wird, wird es eine einheitliche Berufsbezeichnung Psychotherapeut geben. Ärzte, die dann über eine entsprechende Qualifikation verfügen, können ergänzend ärztlich in die Berufsbezeichnung aufnehmen. Mit Abschluss der Weiterbildung können Psychotherapeuten sich ins Arztregister eintragen lassen und sich um eine Zulassung für die Versorgung im Rahmen der GKV bewerben.
2: Herzlichen Dank. Wir kommen zu Fragen zum Zensus. Herr Jung.
0: Da würde ich ja nicht nur gerne wissen, was der Unterschied zum Zensus 2.11 sein wird.
2: Ja, müsste
4: das BMI. Es ist, ich kann erst mal die Gemeinsamkeit nennen, wie 2.11 eine registergestützte Erhebung, so auch der Zensus 21. Eine weitere Unterscheidung ist mir nicht bekannt.
0: Also wird quasi alles so laufen wie vor ja. acht Jahren?
2: So
4: ungefähr. Danke.
2: Fragen zu anderen der genannten Themen, also Betreuer, Bundeswehr, Psychotherapie bei Jungen zur Bundeswehr.
0: Ja, da würde mich interessieren, welche Reservisten eingezogen werden. Also ich meine, ich war auch bei der Bundeswehr, bin technisch gesehen auch noch Reservist, muss ich auch damit rechnen. Und wo werden? die Reservisten eingesetzt nur im Inland, in den Kasernen oder müssen Sie auch in den Krieg oder so?
5: Also die ähm, Reserve ist ja ein wichtiger Bestandteil der Bundeswehr. Und wenn Sie als Reservist in der Bundeswehr aktiv Dienst tun, dann sind Sie, ich sage mal, ein regulärer Soldat. Und von daher kann ich Ihnen das leider nicht so runterbrechen, wie Sie das haben möchten. Äh, Fakt ist, Sie werden dann überall eingesetzt, wo auch äh, reguläre oder aktive Soldaten ihren Dienst leisten.
0: Das heißt gegebenenfalls auch im, Ausland, im
2: Auslandseinsatz?
5: Das kann durchaus passieren, natürlich.
2: Weitere Fragen zu den genannten Themen? Das ist nicht der Fall. Dann Fragen zu anderen Themen. Frau Müller. Es ist auch noch Kabinett.
6: Es geht um das Thema Wohnsitzauflage, Entfristung, Integrationsgesetz. Ich würde mal kurz nachfragen wollen beim BMI. Es gibt Kritik daran, dass die Entfristung der Wohnsitzauflage einen sehr schwerwiegenden Eingriff in die Freizügigkeit darstellt, ähm, aus der Linken kommt ganz konkret der Vorwurf, dass Verstoße gegen EU-Recht und die Genfer Flüchtlingskonvention, wenn Sie sich dazu äußern würden und noch mal kurz darstellen würden, warum Sie glauben, dass diese Entfristung notwendig ist.
4: Ja, es geht um anerkannte Schutzberechtigte, die verpflichtet werden, in dem Land, in dem sie das Asylverfahren durchlaufen haben, ihren Wohnsitz für drei Jahre zu nehmen. Und dieser kann dann auch nur mit Zustimmung der Ausländerbehörde aufgehoben werden. Innerhalb eines Landes gibt es dann die Möglichkeit einer weiteren Binnenverteilung, von dem auch einige Länder Gebrauch gemacht haben. Wir haben äh, evaluiert und äh, die große Mehrheit der Länder und der kommunalen Spitzenverbände äh, wollten weiterhin an äh, dieser äh, Wohnsitzregelung festhalten, um die Risiken der Segregation zu begrenzen äh, aus integrationspolitischen äh, Argumenten äh, als integrationspolitisches Instrument wollten wir weiter daran festhalten, gemeinsam mit den Ländern.
2: Zusatz?
6: Also, F Frage zur Kritik, dass das eventuell gegen EU-Recht und die Genfer Flüchtlingskommission verstößt. Und nochmal ähm, zur Klarstellung: Sie haben gesagt, äh, drei Jahre Wohnsitzauflagen, das heißt, nach drei Jahren kann man dann seinen Wohnsitz frei wählen?
4: So ist es geregelt, ja, für drei Jahre. Und äh,
7: zu den rechtlichen, rechtliche Bedenken haben wir nicht. Frau ähm, auch noch zwei Fragen dazu. Das Thema stand jetzt relativ überraschend auf der, äh, heute auf der Tagesordnung. Es stand gestern nicht auf der verbreiteten Tagesordnung des Kabinett. Können Sie vielleicht kurz erklären, woran das lag? Wurde da bis zur letzten Minute verhandelt, weil das ja sonst nicht üblich ist? Und die zweite Frage ans Justizministerium, ob Sie diesen Entwurf auch so mit unterstützen. Es gab ja damals durchaus die Kritik daran oder die Frage, wie das verfassungsrechtlich äh, konform geht, weil es ja schon eine erhebliche Freiheitsbeschränkung für Menschen ist.
3: Hier zu der ähm, Frage Kabinetts. Befassung. Es handelt sich hier ja um einen Top-1-Listenpunkt, den wir einfach neuerdings ja veröffentlichten, aber immer erst nach der Kabinettssitzung. Es war kein O-Top. Und Sie kriegen sozusagen vorab die O-Tops.
2: Okay, dann
8: mache ich, mache ich weiter. Also der Gesetzentwurf ist natürlich im Rahmen der Ressortabstimmungen durch uns geprüft worden, insofern auch auf seine Verfassungskonformität geprüft worden.
2: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Ein neues Thema. Frau Klasmann.
9: Ja, eine Frage erstmal an das Auswärtige Amt. Die militärische Eskalation zwischen Pakistan und Indien, wie bewerten Sie das? Wie bedrohlich ist das? Und wer könnte da eventuell so ein Gespräch in Gang bringen, was ja zwar angeregt worden ist, aber bisher noch nicht zustande gekommen?
10: Ja, also wir betrachten... Die Entwicklung auch der letzten Nacht den Abschluss zweier Flugzeuge mit großer Sorge. Und das ist eine Lage, die uns schon sehr beunruhigt. Wir möchten als Bundesregierung beide Seiten ähm, dringend dazu aufrufen, jetzt davon abzusehen, den Konflikt weiter zu eskalieren. Denn das gefährdet ganz akut wirklich ähm, Frieden und Stabilität in dieser ähm, instabilen Kaschmir-Region. Und wir sehen auch, dass wiederum beide Seiten, Indien und Pakistan, eine Verantwortung für die regionale Stabilität Dort haben. Es gibt zwischen beiden vorhandene Dialogkanäle und das wäre unser Ansatz, jetzt auch diese zu nutzen und dort miteinander zu reden und deeskalierend darauf hinzuarbeiten, dass man diesen Streit friedlich beilegt. Unabhängig davon gilt natürlich, und das soll auch nicht unerwähnt bleiben, dass wir Pakistan dazu auffordern, ganz konsequent gegen terroristische Gruppen auf seinem Territorium vorzugehen. Das betrifft vor allen Dingen die Terrorgruppe jaish e die eben auch die Verantwortung für den Anschlag am 14. Februar übernommen hatte. Außenminister Maas hat dazu am Sonntag, war es glaube ich, auch mit seinem pakistanischen Außenministerkollegen Herrn Qureshi gesprochen und hat diese Position auch im direkten Gespräch da nochmal deutlich gemacht. Zu dem Anschlag selbst hatten wir uns ja auch unmittelbar danach schon geäußert. Also aus unserer Sicht kommt es jetzt darauf an, dass die beiden über Dialogkanäle, die sie haben, ähm, miteinander reden.
2: Weitere Fragen dazu? Dann habe ich auf meiner Liste ähm, einen Kollegen.
11: Ja, ich hätte eine Frage an das Verteidigungsministerium. Der materielle Zustand der Bundeswehr ist ja mittlerweile sprichwörtlich nach Medienberichten. Ähm, soll in Reparaturverträgen mit den Anbietern es jetzt auch so geregelt sein, dass die, das Reparaturpersonal die bei dieser Reparatur auch teilweise nicht mal zusehen darf? Können Sie dazu was sagen?
5: Vielen Dank für Ihre Frage. Ähm, hierzu kann ich Ihnen sagen, dass Waffensysteme wie der Eurofighter, der A400M oder auch unser Panzer Leopard 2 nicht. Sind, dass es immer sehr anspruchsvolle ähm, Hightech Geräte sind. Und daher ist es ganz normal, dass da auch Komponenten mit dabei sind die beispielsweise hochspezialisierte Elektronik beinhalten und auch hochkomplexe Messverfahren benötigen. Für all diese einzelnen Systeme die Eigentumsrechte für die Instandsetzung zu erwerben, das wäre unwirtschaftlich und das wäre sehr teuer. Wir sehen daher nicht die Notwendigkeit, diese Fähigkeiten in den Streitkräften abzubilden. Und deswegen haben wir auch keine Kapazitäten dafür aufgebaut, um unser Personal für sämtliche Reparaturen an diesen Hightech-Geräten auszubilden. Das ist im Übrigen auch bei anderen NATO-Partnern bei anderen NATO-Partnern ein übliches Vorgehen.
11: Zusatz? Nochmal, andere NATO-Partner haben aber anscheinend bessere Verträge ausgehandelt als die Bundeswehr. Ähm, wollte man das
2: dann nicht ebenso halten?
5: Das ist eine Annahme, die ich nicht stützen kann.
2: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich auf meiner Liste Frau
12: Frage ans Gesundheitsministerium ähm, zum Thema Wohnortnahe Versorgung in Sachen Geburtshilfe und Hebammen. Eher eine langfristige Frage. Und zwar hatten die Regierungsparteien ja im Koalitionsvertrag die Wichtigkeit der Bereiche Wohnortnahe, Geburtshilfe und Hebammen hervorgehoben. Gibt es denn da schon Planungen oder eine Zeitplanung, äh, wie die wohnortnahe Versorgung von Schwangeren da verbessert werden soll? Und äh, vielleicht noch eine Nachfrage dazu.
13: Also wir haben ja ähm, bereits in der letzten Legislaturperiode da einige Maßnahmen auf den, äh, auf den Weg gebracht. In dem Bereich äh, zur Stärkung der, äh, der Hebammenversorgung auch in strukturschwachen Gebieten. Äh, Sie haben recht, es findet sich im Koalitionsvertrag. Koalitionsvertrag wieder. Wir haben jetzt ein, das war Ende des Jahres, ein Eckpunktepapier auf den Weg gebracht, wo einige Maßnahmen in dem Bereich auch äh, definiert worden sind. Äh, das äh, betrifft unterschiedliche Bereiche, also die Frage äh, Rückkehrmöglichkeiten für, äh, für Hebammen, die aus dem Beruf rausgegangen sind, äh, Kooperation mit den äh, Krankenhäusern, äh, Teilzeitmodelle. Und darüber hinaus haben wir, äh, um da auch sozusagen die Versorgungssituation in dem Bereich abzubilden, äh, angekündigt, dass wir dazu ein äh, einen Gutachten in Auftrag geben werden. Ähm, und äh, daraus werden Sie sich sozusagen für die Berufsgruppe dann weitere Maßnahmen äh, ableiten. Das ist jetzt sozusagen im Prozess. Äh, darüber hinaus wissen Sie, dass wir im, äh, im, in diesem Termin-Service-Stellengesetz, äh, da ist ja ein Oberthema auch, äh, die, äh, die Frage äh, ärztliche Versorgung in ländlichen Gebieten, äh, dazu gehört natürlich auch die Hebammenversorgung und da findet sich auch ein großer Bereich ähm, äh, Bedarfsplanung, also die Frage, wie man sozusagen ärztliche Versorgung auf dem Land sicherstellt. Das ist, Bedarfsplanung ist ja wesentlich ein Thema der Selbstverwaltung, entspricht also der Kassenärztlichen Vereinigung, das entsprechend zu organisieren. Also auch da sind wir in dem Bereich dran. Das betrifft sozusagen alle, alle ärztlichen Berufsgruppen, aber wird natürlich auch am Ende den Hebammen zugute kommen. Also das ist sozusagen, wir sind da dran, das ist der Prozess und Sie wissen, dass das termin Terminservice-Stellen-Gesetz ja noch in der parlamentarischen Beratung ist.
2: Zusatz?
12: Zusatz nochmal, ähm, derweil äh, schließen ja immer mehr Geburtsstationen auf dem Land. Also ähm, gibt es da jetzt äh, Pläne des BMG da in irgendeiner Form einzugreifen, vorzugehen oder die eben diese Entwicklung zu verhindern?
13: Das hatte ich Ihnen ja versucht zu erläutern. Es gibt sozusagen ein ganzes Bündel an Maßnahmen, was da jetzt an unterschiedlichen Bereichen auf den Weg kommt. Das geht fängt bei der Bedarfsplanung an, das fängt bei der Frage, dass man sich Arbeitsbedingungen auch der Hebammen anguckt, ist eben auch ein zentraler Bestandteil, ein zentrales Element in dieser, in dieser Frage und da sind wir dran.
2: Weitere Fragen dazu? Dann ein neues Thema, Frau Kollegin.
14: Eine Frage ans Justizministerium. Es geht um die Ankündigung von Frau Bali zum Thema Aberkennung der Staatsbürgerschaft bei Terrorverdächtigen. Können Sie mir erklären, inwiefern das sinnvoll ist, davon zu sprechen, wenn man dadurch eigentlich sich die Möglichkeit nehmen wird, deutschen Staatsbürgern nach Paragraf 129b zum Beispiel den Prozess zu machen und sie so auch zu verurteilen. Wie kommt es jetzt plötzlich zu dieser Initiative?
8: Das eine und das andere stehen durchaus nebeneinander. Es ist ja nicht nur die Möglichkeit, wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung, das sind 129a, 129b des Strafgesetzbuchs, nur deutsche Staatsbürger zu verfolgen, sondern die Strafverfolgung durch den Generalbundesanwalt nach diesen äh, Vorschriften des Terrorismusstrafrechts sind ja unabhängig von der Staatsbürgerschaft des jeweiligen ähm, Beschuldigten. Insofern werden ja hier ähm, vor deutschen Oberlandesgerichten, bei denen die Verfahren laufen, gegen Staatsangehörige verschiedenster Staaten die Terrorismusverfahren geführt, anderem wegen Mitgliedschaft oder Unterstützung des IS. Und insofern hat das, was im Staatsangehörigkeitsrecht geplant ist und so auch im Koalitionsvertrag vorgesehen ist, mit der Strafverfolgung durch den Generalbundesanwalt erstmal unmittelbar keinen Zusammenhang. Die kann neben dem möglichen Entzug der Staatsbürgerschaft kann natürlich auch ein Strafverfahren weitergeführt werden.
11: Du sitzt.
14: Nein, also 129b betrifft doch ganz klar deutsche Staatsbürger, solange es in einem Territorium außerhalb der Europäischen Union stattfand.
8: Ich kann ja jetzt nicht weiter ins Detail gehen, aber ich kann Ihnen sagen, dass eine Vielzahl von Terrorismusstrafverfahren gegen nicht deutsche Staatsangehörige geführt wird.
2: Weitere Fragen dazu? Dazu?
14: Vielleicht nochmal ans Auswärtige Amt. Ähm, gibt es Erkenntnisse, wonach auch deutsche IS-Kämpfer an den Irak von den Kurden überstellt wurden, wie das bei Franzosen der Fall war?
10: Also da kann ich für das Auswärtige Amt nicht von solchen Erkenntnissen berichten.
2: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich auf meiner Liste Herrn Sayons.
15: So, ähm, David Zeirons, AD Hörfunk. Eine Frage wahrscheinlich vor allem an das BMWi, vielleicht auch an die anderen beteiligten Ressorts. Es geht um die Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien. Da gibt es ja erstmal einen Exportstopp, der noch bis zum 9. März läuft. Ähm, dann muss die Bundesregierung neu darüber entscheiden, be beziehungsweise der Bundessicherheitsrat. Äh, können Sie die Position äh, der Bundesregierung äh, jetzt schon sagen und vielleicht das Verfahren erläutern, bis wann wird entschieden und wer wird wie daran beteiligt sein?
1: Also, dazu hat sich ja neulich auch ähm, die Kanzlerin erst geäußert. Der Rüstungsexportstopp, der steht und ähm, auch ohne sozusagen Enddatum. Und das ist der Stand der Dinge. Daran hat sich jetzt nichts geändert.
15: Das heißt, es wird über den 9. März hinausgehen.
1: Das muss ja noch also mal ich habe vom Stand Status Quo werden. jetzt berichtet, dass jetzt diese ähm, Regelung gilt, so wie sie getroffen wurde. Dazu hat sich die Kanzlerin, wie gesagt, vor wenigen Tagen auch geäußert und das ist ähm, der Stand der Dinge.
15: Und welcher äh, Stand der Dinge soll dann ab dem 9. März gelten?
1: Ja, was zukünftig gelten wird, das sehen wir dann, ähm, wenn es soweit
3: ist. Ich habe jetzt über den jetzigen Stand berichtet. Also vielleicht kann ich Ihnen dazu sagen, ist, wir können dazu noch keine Angaben machen, äh, da die entsprechenden Bewertungs- und Abstimmungsprozesse, die da innerhalb der Bundesregierung ähm, noch vorgenommen werden, unterfallen dem Exekutivbereich der ähm, Eigenverantwortung und wir werden jetzt über den Entscheidungsprozess hier keine Auskunft geben.
0: Herr Jung. Ich war immer auf dem Stand, dass man erst nach einer transparenten Aufklärung des Fall Khashoggi überhaupt darüber entscheiden würde. Also, ob man sich, ob man gegebenenfalls wieder exportieren würde. Können Sie uns da sagen, ob das immer noch so ist? Und ich würde gerne zu dem Bericht vom Stern und Report München kommen, der gestern erschienen ist, da die Bundesregierung ja hier mehr erklärt hat, dass man keine Erkenntnisse, keine eigenen Kenntnisse über deutsche Rüstungstechnologie im Jemenkrieg hat, das hat sich ja jetzt als falsch herausgestellt, also im Sinne von da gibt es deutsche Rüstungstechnologie ein deutsches Kriegsschiff steht am Hafen von Mokka Panzer mit deutschen Motoren werden eingesetzt und es gibt ausgerüstete Militärfahrzeuge der Arabischen Emirate mit deutschen Waffenstationen War das der Bundesregierung bis gestern bekannt? Sind das neue Erkenntnisse auch für Sie? Und was bedeuten die für Sie? Wer beginnt? Vielleicht Frau Dämmer, erst wegen Fall ja,
3: Also ich habe Ihnen nur gesagt, dass wir über die Entscheidungsprozesse hier keine Auskunft geben. <lacht> Ihre Analyse ist völlig richtig, aber ich kann Ihnen doch noch kein Ergebnis mitteilen. Also was jetzt ähm, die Waffen
1: im Jemen angeht, da gilt das, was Sie gerade gesagt haben, nämlich dass uns dazu keine Erkenntnisse vorliegen, dass ähm, solche Waffen im Jemen, ähm, Deutsche Waffen im Jemen sind. Und die Berichterstattung, die Sie gerade zitiert haben, kann ich nicht weiter kommentieren.
0: Haben Sie also, sie nicht gelesen? Das sind doch Erkenntnisse.
1: Vielleicht das sind kann jemand andere Erkenntnisse. Ich sage, dass uns dazu keine Erkenntnisse vorliegen. Was ähm, in der Berichterstattung geschrieben wird, kann ich da nicht kommentieren.
3: Ich würde gerne da, natürlich haben wir die Berichterstattung zur zu Kenntnis genommen. Ähm, Sie wissen, dass äh, die Bundesregierung eine restriktive und verantwortungsvolle Rüstungspolitik betreibt und wir ja jede Entscheidung im Einzelfall ähm, treffen, also eine Einzelfallentscheidung treffen. Dabei berücksichtigen wir ähm, die vorliegenden Erkenntnisse zur Beteiligung des Empfängerlandes, in diesem Fall im Jemen. Äh, aber eben auch alle verfügbaren Informationen zum gesicherten Endverbleib dieser Güter äh, beim Empfänger. Und natürlich ist, wird äh, der Beachtung der Menschenrechte im Empfängerland dabei große, großes, besonders großes Gewicht beigemessen. Ähm, der Bundesregierung liegen keine aktuellen Informationen zu Verstößen gegen Endverbleibserklärungen für aus Deutschland in die Vereinigten Arabischen Emirate oder nach Saudi-Arabien ausgeführten Rüstungsgüter vor konkrete Hinweise auf Missbrauch oder Nichteinhaltung der Verpflichtung über den Endverbleib nimmt die Bundesregierung ernst und geht Ihnen nach?
0: Das heißt, wenn Sie dem jetzt nachgehen, werden Sie diesen Bericht und das, was da berichtet wurde, als Anlass nehmen, zu prüfen, ob es Verstöße gibt. Und äh, Frau Einhorn, kann es sein, dass zum Beispiel die Arabischen Emirate äh, vielleicht gar keine Endverbleibserklärung für diese Kriegsgeräte, ich habe sie ja gerade genannt, Unterschrieben hat, sodass sie da einfach eingesetzt werden können. Also dürfen dort deutsche Waffenstationen auf Fahrzeugen im Jemen rumfahren? Darf es, darf es dort ein deutsches Kriegsschiff geben der äh, Saudis im Hafen von Mokka? Ist das an sich erlaubt?
3: Also, wir können vorab sagen: Also wir nehmen natürlich jedweden Hinweis ähm, über oder auf Missbrauch hin ernst und gehen dem nach.
1: Und genau, also zu dem Einzelfall, wie Sie wissen, können wir uns zu Einzelgenehmigungen und zu Einzelfällen nicht äußern. Das heißt, ich kann Ihnen nicht sagen, wie das in dem konkreten Einzelfall aussieht. Aber Endverbleibserklärungen sind Bestandteil von Rüstungsexportgenehmigungen.
2: Frau Oliver, ich hatte am Montag nachgefragt, es wurde eine deutsche Drohne
0: von den Houthis abgeschossen, eine Lunadrohne drohne ich hatte Ihre Kollegin im Verteidigungsminister gefragt. die hat gemeint, Sie wären für die Rüstungskontrolle zuständig. Können Sie Näheres über diese Drohne sagen? Es gibt jetzt ja Bilder und Filme, die abgeschossen worden sind.
10: Also zu diesem konkreten Vorfall haben wir über die in den Medien hinausgehende Berichterstattung ähm, im Auswärtigen Amt keine ähm, eigenen Erkenntnisse. Im Grundsatz gilt das, was Frau Demmer gerade gesagt hat.
5: Ich kann hierzu Verzeihung, vielleicht ergänzen, äh, die in dem äh, Video, was Sie angesprochen haben, der Houthi-Rebellen gezeigte Drohne ist keine Luna der Bundeswehr.
13: Es ist keine deutsche Drohne?
5: Es ist keine Luna der Bundeswehr.
2: hat zu weitere Fragen, Herr Kollege. Herr ja, Fabian von der Mark von der Deutschen Welle. Vor drei Jahren hat ja das Bundeskabinett strengere äh, sogenannte Post-Shipment-Kontrollen bei Rüstungsexporten beschlossen. Äh, gab es denn solche Vor-Ort-Kontrollen im Zusammenhang mit Saudi-Arabien und Jemen? Äh, und wenn ja, warum ist der Endverbleib so vieler Rüstungsgüter offensichtlich trotzdem unklar geblieben?
1: Ja, also das
0: Wirtschaftsministerium gab, vermutlich.
1: Genau. Ähm, also es gab ähm, bis dato vier solcher Post-Shipment-Kontrollen. Die haben stattgefunden in den Ländern Indien, Indonesien, VAE und Südkorea und ähm, sind ohne Beanstandungen verlaufen. Diese Kontrollen werden ja dann bezogen auf einen bestimmten Fall ähm, durchgeführt. Und wie gesagt, gab es davon vier bis dato und ähm, dort gab es in diesen Fällen keine Beanstandungen. Das Instrument der Post-Shipment-Kontrollen wird auch evaluiert. Das war von Anfang an so vorgesehen und das wird ungefähr ähm, ja in diesem Jahr noch, also Mitte 2019, stattfinden, zwei Jahre nachdem ähm, das eingeführt wurde.
2: Und können Sie sagen, warum keine in Saudi-Arabien durchgeführt wurden?
1: Also die Gründe oder die Auswahl von Kontrollen macht, trifft jetzt nicht das BMWi. Ähm, es gibt ja zahlreiche Empfängerländer, wie gesagt, in vielen ähm, haben schon Kontrollen stattgefunden. Das heißt ja nicht, dass demnächst nicht ähm, woanders und in anderen Ländern noch weitere Kontrollen stattfinden.
2: Die nächste Frage, Kollege. Ja, Nehmen Sie das Mikro bitte, sonst versteht man Sie nicht.
16: Eine Frage an das Auswärtige Amt. Wie Sie wissen, hat eine Expertengruppe für den Sicherheitsrat jährliche Berichte erstellt über die Einhaltung des Waffenembargos unter anderem gegen Eritrea. Und Sie wissen auch, dass in diesen Berichten seit 2017 ähm, äh, den Emiratis vorgeworfen wurde mit der Errichtung einer Militärbasis, einer äh, Marinebasis unter anderem in Assab in Eritrea gegen diese Sanktionen zu verstoßen. Was hat das Auswärtige Amt seit diesen Berichten, die ja Ihnen auch vorliegen, sind öffentlich seit 2017, getan, um zu verifizieren, welche deutschen Schiffe die Emirate in diesem Hafen in Assab einsetzen, dann möglich gegen, gegen die Sanktionen, die galten bis November 2018. Inwiefern hat man da bei den Emiratis zur Sprache gebracht, dass dort keine deutschen Schiffe stationiert werden dürfen, die im Übrigen dort offenbar stationiert waren, wie man auf die Bilder klar erkennen kann.
10: Ich habe die Berichte ähm, nicht vor Augen und würde gerne eine Antwort dazu nachreichen.
2: Dann zurück Herr Jung.
0: Ich will nochmal Frau Einhorn. Ähm, was wurde denn in den Vereinigten Arabischen Emiraten Postshipmentmäßig kontrolliert? Und können Sie uns die Lernfrage beantworten, was für Konsequenzen es für einen Importeur hätte, wenn er trotz Endverbleibserklärungen dagegen verstößt?
1: Also wenn jemand gegen die Endverbleibserklärung verstoßen würde, so hätte das Konsequenzen bei ähm, neuen Anträgen. Da können dann Anträge ähm, nicht gestattet werden, weil derjenige dann nicht mehr sozusagen ähm, vertrauenswürdig wäre. Für immer? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist dann meine Betrachtung des Falles, das ist jetzt hypothetisch. Aber was das für Konsequenzen hätte, ist halt, dass es ähm, bei weiteren Anträgen dann berücksichtigt würde. Und was dort genau kontrolliert wurde, kann ich Ihnen nicht sagen, auch das ähm, sind Fragen, die ja, wie gesagt, den Einzelfall eines Rüstungsexports betreffen.
0: Ich meine, wäre schon interessant, ob Sie dann einen Panzer kontrolliert haben oder eine Pistole.
1: Ich kann schauen, ob wir da was nachreichen können, aber bin mir nicht sicher, hm. ähm, wie das ist.
0: Weitere Frage, Herr Kollege? Gerade dazu eine Zusatzfrage
16: meines Wissens waren das Kleinwaffenkontrollen, die Sie in den Emiraten vorgenommen haben. Und soweit ich auch weiß, haben Sie bisher lediglich Kleinwaffenkontrollen durchgeführt. Und trifft es zu, dass Sie bisher auf Großwaffenkontrollen, sage ich mal, oder Mittelgroßwaffenkontrollen verzichtet haben, weil man eben in der Tat davon ausgeht, dass solche Waffen dann auffallen, in Presseberichten, in Videos etc. Und dass das auch heißt umgekehrt, dass man Presseberichte über solche Sichtungen sehr ernst nehmen muss als Bundesregierung, wenn man schon die kleinen Waffen ausschließlich kontrolliert und nicht die größeren
1: das kann ich so nicht bestätigen. Also Ihre Unterstellung oder diese Mutmaßung kann ich nicht bestätigen. Ähm, ich es ist so, dass die Post-Shipment-Kontrollen erstmal, das ist jetzt so eine Art Pilotphase, und ich habe ja auch gerade gesagt, dass das nach zwei Jahren evaluiert wird, und in diesem Zeitraum bezieht es sich auf Kleinwaffen, aber auch da gibt es ja unterschiedliche ähm, ja, Güter, die dann unter die Kleinwaffendefinition fallen. Und nach dieser Evaluation wird man dann sehen, wie man mit diesem Instrument weiter verfährt.
2: Weitere Fragen zu diesem Komplex? Liegen mir nicht vor. Dann neues Thema, Frau Müller.
6: Ja, ist eine Frage ähm, mal jenseits der ganz harten politischen Themen. Äh, Frau Demmer, ähm, die Bremer Shakespeare Company äh, führt morgen Uhr auf, Angela die Erste, ähm, ein Theaterstück über die Kanzlerin. Ähm, ich weiß, dass die Kanzlerin immer einen Pressespiegel vorgelegt bekommt, wo eigentlich alles Wichtige drin ist, was sie wissen muss. Gehören solche Informationen auch dazu? Sprich, weiß die Kanzlerin, dass sie da auf die Bühne kommt? Ähm, das kann ich Ihnen tatsächlich nicht sagen. Und ich mein, wie ist das generell? Also Findet Sie sowas eher amüsant, wenn sie Ziel von künstlerischen Aktionen ist? Findet Sie das eher nicht so gut? Und ich meine, wir wissen, dass sie
3: Opernliebhaberin ist, aber keine Ahnung, Theater, vielleicht mal hingehen? Also wir, wir kommentieren ja hier grundsätzlich kulturelle Ereignisse dieser Art. Grundsätzlich nicht äh, und nehmen da auch keine Bewertung vor. Ähm, dass die Kanzlerin äh, Humor hat, äh, wissen Sie alle aus der jährlichen Sommerpressekonferenz. Ähm, und darüber hinaus kann ich Ihnen dazu nicht sagen, dass sie eine begeisterte äh, Besucherin kultureller Veranstaltungen ist. Auch das ist allgemein bekannt.
2: Dann haben wir auch das geklärt. Ähm, auf meiner Liste Frau Klaasmann noch mal mit einem neuen Thema. <lacht>
9: eine Frage an das Innenministerium. Ich wüsste gerne, wir haben ja jetzt fast ein Jahr neue Groko. Was eigentlich an Gesetzesvorhaben aus dem aus der Heimatabteilung des Ministeriums inzwischen herausgeflossen ist oder dort äh, womöglich kurz vor dem Abschluss steht. Ich glaube Dafür müsste ich erklären, was die
4: Heimatabteilung macht und wofür sie geschaffen wurde, nämlich um Heimatpolitik zu gestalten. Und das ist eine Querschnittsaufgabe mit dem Ziel, zum einen mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft herbeizuführen, aber auch die gleichwertigen Lebensverhältnisse zu schaffen zwischen Stadt und Land, Raumordnungspolitische Maßnahmen zum Wohle der Menschen zu zu entwickeln, strukturschwache Gebiete, ist da der Stich das Stichwort, und nachhaltige Struktur- und Ordnungspolitik zu betreiben. Und das macht die Heimatabteilung nicht durch Gesetzentwürfe, sondern durch zum Beispiel die Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse, die im Sommer, in diesem Sommer ihre Ergebnisse auch vorstellen wird. Wir sind, die Abteilung H ist beteiligt am Prozess der Struktur politischen Vorschläge der Kohlekommission. Die Deutsche Islamkonferenz für den, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist ein gutes Beispiel, die ja im vorigen Jahr zum ersten Mal wieder stattgefunden hat. Also anderes Beispiel, ein Fahrplan zum flächenden Zugang zu Internet und Mobilfunk. Es werden erstellt kartografische Bestandsaufnahmen zu der Situation in den einzelnen Bundesländern, in den einzelnen Landstrichen, der sogenannte Deutschlandatlas. Das sind Maßnahmen, die durch die Heimatabteilungen, durch das BMI gestaltet werden und sich nicht in Gesetzentwürfen darstellen. Zusatz.
9: Ist denn, und wenn ja, wann äh, geplant, das mal zu evaluieren, äh, inwieweit denn das äh, was das Handeln dieser Abteilung Effekt hat?
4: Nun, äh, Beispiel nehme ich wieder die, äh, die Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse, die ja ihre Ergebnisse vorstellen wird. Wie ich schon gesagt habe, in diesem Sommer anhand äh, dieser Handlungsempfehlungen äh, werden konkrete Maßnahmen Vorgestellt werden, die dann in die Umsetzung gehen. Und daran wird man dann auch messen können, ob diese erstens umgesetzt und zweitens Erfolg haben werden.
2: Weitere Fragen dazu? Dann Herr Kollege. Neues Thema, ne? Ja, Schimanski von der Süddeutschen Zeitung. Die Frage geht ans BMAS. Von Hartz-IV-Empfängern werden mitunter Klein- und Kleinstbeträge zurückgefordert. Die Verwaltungskosten übersteigen die Gesamtsumme. Ähm, welche Konsequenzen ziehen Sie daraus? Gibt es auch Überlegungen für eine Bagatellgrenze?
17: Ähm, dazu kann ich Folgendes ausführen. Also die Diskussion über eine Einführung einer gesonderten Bagatellgrenze für das SGB II ist nicht neu. Das gab es auch schon in der Vergangenheit. Ähm, aber nach Bundeshaushaltsordnung, und da spreche ich, glaube ich, dann in Richtung BMF, müssen alle steuerfinanzierten Leistungen erfasst werden. Das bringt auch im SGB II Arbeitsaufwand mit sich. Ähm, gleichwohl, auch bei der Einführung einer Bagatellgrenze im SGB II würde sich der Verwaltungsaufwand nur teilweise reduzieren. Deswegen, die Fehlbeträge müssen in den Systemen der BA dennoch hinterlegt werden und auch eine Prüfung der Überzahlung und deren Höhe müsste erfolgen. Ich kann Ihnen in diesem Zusammenhang aber auch mitteilen, dass wir natürlich immer mit der BA im Gespräch sind, also BMAS und BA sind dazu im Gespräch, und es werden zwischen BMAS und BA Alternativen geprüft. Da geht es dabei dann insbesondere darum, gerade beim Verwaltungsaufwand in Bezug auf Rückforderungen und Einbeziehung von kleinen Beträgen, ob man das reduzieren kann.
2: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Wackett. Eine Frage äh, hat auch mit dem Kabinett zu tun. Ähm, das Kabinett hat ja, ich sage mal, Herrn Weidmann nochmal das Vertrauen ausgesprochen. Er soll ja an der Spitze der äh, Bundesbank bleiben. Die Frage wäre jetzt, qualifiziert ihn das auch für höhere Aufgaben, sprich bei der EZB? Ähm, und würde die Bundesregierung solche Ambitionen unterstützen?
3: Sie haben völlig recht. Ähm das Bundeskabinett hat heute beschlossen, dem Bundespräsidenten vorzuschlagen, Jens Weidmann mit Wirkung vom 1. Mai 2019 für weitere acht Jahre zum Präsidenten der Deutschen Bundesbank zu bestellen. Hierzu wird aber der Vorstand der Deutschen Bundesbank gemäß 7 des Bundesbankgesetzes noch angehört. Weidmann hat das, also Herr Dr. Weidmann hat das Amt des Bundesbankpräsidenten überzeugend und beeindruckend ausgeübt. Ähm, so dass es gut wäre, wenn er es weiter fortführt. Ähm, zu Ihrer weiteren Nachfrage. Also die laufende Amtszeit des amtierenden EZB-Präsidenten endet ja erst am 31. Oktober diesen Jahres und eine Entscheidung über die neue Präsidentschaft wird im weiteren Jahresverlauf zu treffen sein. Da stelle ich jetzt hier keine Spekulationen an.
0: Dazu, Jung. Ja. Frau Demmer, wurden Alternativen zu Herrn Weidmann geprüft?
3: Das ist, glaube ich, über solche Dinge wird hier nicht gesprochen. Wie gesagt, ich, Herr Weidmann ist überzeugend und beeindruckend und wir und er genießt auch auf europäischer und internationaler Ebene hohes Ansehen.
2: Weitere Fragen dazu? Dann Frau Buschow mit einem neuen Thema. Hm.
7: Äh, ja, das ist eine Frage auch an Frau Petermann wieder ins Innenministerium. Es geht um das Urteil des Verwaltungsgerichts Köln, wonach der Verfassungsschutz nicht mehr öffentlich sagen darf, dass die AfD zum Prüffall erklärt worden ist. Da würde mich erstens eine Bewertung Ihres Ministeriums äh, interessieren, weil das der Verfassungsschutz ja zu Ihnen gehört. Würde es sich da in Augen des BMI lohnen, noch mal gegen vorzugehen im Rahmen einer Beschwerde? Und die zweite Frage richtet sich nach den Konsequenzen an Ihr Haus selber. Wenn der Verfassungsschutz das nicht mehr darf, als Behörde in ihrem Geschäftsbereich. Darf das Innenministerium das jetzt auch nicht mehr, also darf der Minister jetzt auch nicht mehr von einem Prüffall reden oder würden Sie, wenn wir Journalisten fragen, auch nicht mehr von einem Prüffall sprechen?
4: Ich beginne mal mit der ersten Frage. Gegenstand des Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht Köln war ja alleine die Frage, ob eine Rechtsgrundlage für das Vorgehen des Bundesamtes für Verfassungsschutz besteht, dass die AfD als Prüffall bearbeitet werde öffentlich zu verbreiten. Eine inhaltliche Bewertung der AfD war nicht verfahrensrelevant. Das BMI hat den Beschluss zur Kenntnis genommen und das BfV prüft, ob derzeit, prüft derzeit, ob die Einlegung einer Beschwerde in Betracht kommt. Und darüber hinaus äußern wir uns zurzeit zu dem Beschluss und dem weiteren Vorgehen nicht.
7: Und sitzt. Ja, aber tatsächlich auch zu dieser Bewertung oder vielleicht kann das Justizministerium auch, auch helfen. Also hat das auch für andere Konsequenzen, was das Verbot über einen Prüffall zu sprechen angeht, zum Beispiel für die Bundesregierung?
8: Also wie, wie Sie wissen, kommentieren wir gerichtliche Entscheidungen nie ähm, aus Respekt vor der Gewaltenteilung und der Unabhängigkeit der Gerichte. Insofern auch diese gerichtliche Entscheidung nicht. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass sagen, die einzigen Gerichtlichen Entscheidungen, die unmittelbar über Einzelfälle hinaus gelten, unmittelbar allgemeine Wirkung haben, sind die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, was jetzt deutsche Gerichte angeht. Insofern ist eine Entscheidung eines Verwaltungsgerichts erstmal eine Einzelfallentscheidung, aber die in irgendeiner Weise kommentieren kann ich nicht.
2: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Doch, Frau Kleidmann noch nochmal.
9: Im Eigeninteresse wüssten wir natürlich auch gerne, was das für uns bedeutet, für unsere Berichterstattung, die Erwähnung des, der Tatsache, dass das bv prüft.
4: Möchten Sie was dazu sagen? Gerichtsentscheidungen gelten immer zwischen den Parteien. Gibt es noch was hinzuzufügen? Frage ans BMJV.
8: Naja, also ganz klar ist ja, dass sozusagen für behördliche Informationen und die, die Wahrnehmung dieser Aufgabe durch Behörden, die Öffentlichkeit zu informieren, andere Standards gelten als für die journalistische Berichterstattung. Ja, das ist, ist ganz klar. Und insofern sind Sie als Journalistinnen und Journalisten, können sich auf die, die Meinungsfreiheit berufen, natürlich. Und das ist gut so. Und die Pressefreiheit. Und das können staatliche Institutionen nicht, weil sie nicht Grundrechtsträger sind. Also das jetzt mal ganz, ganz allgemein. Insofern gelten da sicherlich völlig unterschiedliche Standards.
2: Herzlichen Dank für die Aufklärung. Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Jung noch mit einem neuen Thema.
0: Ja, eins wäre Deutsche Bank und Commerzbank. Frau Schwamberger, da gibt es Berichte, dass der Finanzminister aktiv an einer Fusion der beiden Banken arbeitet. Stimmt das? Ich
14: glaube, das
18: war hier schon sehr oft Thema. Und zu diesem ganzen Themenkomplex von den Spekulationen und Berichterstattungen ähm, bleibt es dabei, dass wir das nicht kommentieren.
0: Sind Sie denn unabhängig von der Frage der Meinung, dass Deutschland eine Bank braucht, die too big to fail ist? Weil darum soll es ja gehen.
18: Also grundsätzlich, dass äh, es ein Interesse gibt, auch einen, an einen ähm, stabilen und ähm, ähm, starken Finanzplatz Deutschland, das ist, glaube ich, unbenommen. Ähm, die Frage verbunden mit Einzelinstituten sozusagen. Da kann ich Ihnen von hier aus keine weitere Stellungnahme anbieten.
0: Das wollte ich ja gerade vermeiden, indem ich einfach allgemein gefragt habe, ob die Aussicht des Finanzministeriums, dass eine Bank braucht,
18: die Ja, Sie sprechen gefährlich. von einer Bank, ich spreche von einem, spreche von einem, von einem Finanzplatz ähm, äh, und auch einer Bankenlandschaft, die auch ähm, hier den, äh, der deutschen Wirtschaft, der deutschen Unternehmen auch als zuverlässiger Partner zur Verfügung steht. Und... Ähm, das ist das, was ich dazu sagen kann.
2: Weitere Fragen dazu?
0: Darf ich vielleicht Dann Herr Jung noch eine. Gibt es denn aktuell eine Bank, die too big to fail ist in Deutschland?
18: Ich verstehe nicht ganz, wie Sie das mit dem too big to fail verknüpfen. Too big to fail ist eigentlich, ähm, erinnern wir uns, im Rahmen der Finanzkrise eine Bezeichnung ähm, von Finanzinstituten, die als äh, viele Banken im Rahmen der Finanzkrise in Schieflage geraten. man vom dem Problem stand, ähm, äh, was macht man mit denen? Und es gab die Situation, dass damals mit auch Steuermitteln diese Banken gestützt, gestützt werden müssen, weil sie zu big to fail waren. Und es gibt seitdem und im Zuge der Finanzkrise auch viele Vereinbarungen, auch auf europäischer, auch auf internationaler Ebene, um dieses too big to fail Problem ganz gezielt zu adressieren. Insofern finde ich diesen Konnex so nicht nachvollziehbar.
2: Ein neues Thema. Herr Kollege, nochmal. Ja
11: gut, dann noch mal die Frage ans Innenministerium, wann wir denn mit, der, ähm, mit dem Abschluss der Untersuchung um den Fall Anis Amri Bilal Ben Amar, rechnen können.
4: Ich hatte ja in der jüngsten Regierungspressekonferenz äh, Ihnen angekündigt, dass der Minister eine Untersuchung angeordnet hat. Ähm, die Untersuchung läuft derzeit und der Minister, der Zeitplan sieht vor, dass der Minister zunächst den ersten Untersuchungsausschuss der 19. Wahlperiode vollständig unterrichten wird und danach die Presse.
11: Und äh, wann wird das sein? Wann wird er den Ausschuss unterrichten?
4: Und zeitlich vorab. Ich habe ja gerade eine, eine Reihenfolge genannt. Äh, erst die, den Untersuchungsausschuss und anschließend die Presse.
11: Wird auch noch äh, Erwähnung finden, dass äh, Bilal Benamar sich zwischenzeitlich in Frankreich aufgehalten hat?
4: Ich kann Ihnen zu weiteren Einzelheiten hier an dieser Stelle nichts sagen.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz.
2: Danke vorab. Dann habe ich auf meiner Liste bislang nur noch Herrn Jung mit einem neuen Thema.
0: Ja, ich habe noch ein paar, wenn Sie wollen. Äh, Thema Venezuela, Frau Adebar. Äh, wie läuft es denn da in der Kontaktgruppe mit Uruguay und Co.? Da hatte man ja sich als EU mit verständigt. Können Sie uns da ein Update geben?
10: Ja, die Beratungen in ähm, Brüssel unter den europäischen Partnern der Kontaktgruppe gehen weiter. Und ähm, man ist übereingekommen, in der Kontaktgruppe, also da gibt es sicher Kontakte auf verschiedenen bilateralen Ebenen. Man ist ähm, sich einig, dass man sich eng abstimmen will und ähm, stimmt sich auch nach wie vor in den Zielen, die wir dort äh, verfolgen, eng ab. Das Ganze passiert ja im Moment auch im VN-Sicherheitsrat, wo es gestern eine Sitzung gab. Und da sind, glaube ich, ähm, da hat man einerseits gesehen, dass der Sicherheitsrat äh, gespalten war ähm, in seiner Bewertung der Lage, Andererseits hat man gesehen, dass die europäischen Mitglieder im Sicherheitsrat sich alle sehr, sehr einig waren. Und das trifft, glaube ich, auch auf die Zusammenarbeit der europäischen Mitglieder mit, der, mit den Lima-Staaten, also der Kontaktgruppe zu. Nämlich, dass es eine, eine Trias gibt, die wir da alle gemeinsam verfolgen. Nämlich erstens... Keine Gewalt. Wir wollen, dass es eine friedliche Lösung gibt. Zweitens, die humanitäre Hilfe muss ins Land und zwar schnell und den Bedürftigen, Bedürftigen zu Hilfe kommen. Und drittens, wir wollen im Rahmen der Verfassung einen Prozess einleiten, der zu friedlichen und freien Präsidentschaftswahlen führt. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Einigkeit in den Forderungen. Und die ähm, drücken wir auch aus an den verschiedenen Gremien und Orten, wo wir es im Moment tun können.
0: Ich würde gerne wissen, zu dieser humanitären Hilfe, die Sie angeboten haben, Fünf Millionen Euro stehen ja im Raum, warum geben Sie das denen, zum Beispiel dem Roten Kreuz nicht, dem UNHCR, der Caritas, die ja schon im Land sind, warum soll das über die Amerikaner ins Land kommen?
10: Ja, das ist so nicht richtig. Wir ähm, versuchen, das über Organisationen umzusetzen und wollen, dass es ähm, Hilfsgüter gibt, die ans Ziel kommen und die die Bedürftigen treffen. Ich kann Ihnen jetzt keine genaue Auskunft darüber geben, wie die einzelne Planung der einzelnen Summen mit welcher Organisation ist. Was wir tun, solange wir nicht ins Land kommen, ist eben, dass wir in Kolumbien und in den Anrainerstaaten genau die Organisationen, die Sie auch gesagt haben, eben ähm, mit denen auch zusammenarbeiten und versuchen, dort zu helfen.
0: Vielleicht können Sie nochmal nachreichen und sagen, wo die 5 Millionen hingehen sollen, ob aktuell an sich schon vorher Geld geflossen ist. Und Können Sie was über Ballistics sagen, was Neues?
10: Ähm, damit. Da. Geben Sie mir eine Sekunde. Mit Gebe ich ihn?
2: Gibt es sonst dann noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann warten wir noch einen kleinen Augenblick auf die Beantwortung dieser Frage und würden dann die Pressekonferenz beenden.
10: In dem, in dem Fall ist neu, dass es ähm, ein, ähm, ein Wahlverteidiger bestellt wurde, ähm, was natürlich ein Fortschritt ist in einem Verfahren, dass es einen Verteidiger gibt, der jetzt dort bestellt wurde. Und ansonsten hatte, glaube ich, Herr Breul schon ausgeführt, dass wir einen zweiten Haftbesuch am 8. Februar durchführen konnten und den Fall weiter mit ähm, Hochdruck konsularisch betreuen. Die Bestellung dieses Verteidigers ist ein Fortschritt.
0: Heißt das, dazu? dass es einen Gerichtstermin gibt?
10: Nein, Gerichtstermin gibt es wohl noch nicht. Es ist jetzt wohl klar, dass der Prozess vor einem Zivilgericht in Caracas stattfinden soll.
2: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann bleibt es dabei, dass wir jetzt die Pressekonferenz beenden. Dankeschön. Thinking.